1: a pluralidade faz parte da nossa realidade e pode ser considerada como uma característica não só humana, como também natural. Assim, essa diversidade afeta vários aspectos da vida, dentre eles a questão religiosa. E muitas vezes, essas diferenças são motivos de conflito, em que a tolerância sobre diferentes religiões não é respeitada. Segundo pesquisa de 2020, do Pew Research Center, casos de intolerância religiosa são comuns e registrados na maioria dos países no mundo. Por acaso, você já se sentiu discriminado por causa da sua crença religiosa? A intolerância religiosa representa uma violação dos direitos humanos, afetando diretamente as liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa humana. Sendo assim, nesse episódio vamos entender sobre a importância da tolerância religiosa como uma expressão dos direitos humanos. E para isso, vamos conversar com a Luísa Muniz, advogada de Seguros, Resseguros e Previdência do Escritório Matos Filho. Este é um episódio do projeto EQUIDADE, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Luísa. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no Projeto Equidade.
0: É o que agradeço. É uma oportunidade ímpar e eu acho que informação boa é a informação multiplicada. Estou à disposição, gente.
1: Luísa, primeiro queria começar com uma pergunta básica. O que, que significa tolerância religiosa? Bem, Flora, a tolerância em si ela é um
0: termo que define o grau de aceitação de um elemento contrário à regra moral, cultural, civil, e física Si, sabe? Mas do ponto de vista social, a tolerância, ela é a capacidade de uma pessoa ou grupo de aceitar a outra ou um grupo social distinto da sua. Então, se a gente parar para pensar nesse ponto, é a partir da tolerância que existe a garantia da aceitação das diferenças sociais e a própria liberdade de expressão. Então, quando a gente fala de tolerância religiosa a propriamente dita, a gente pontua, cessa uma prática que garante um direito fundamental do homem, que é a liberdade da crença. Então, discriminar alguém por pensar ou agir diferente da sua crença religiosa, ofender publicamente, isso é tido como uma violação desse esse direito.
1: E como podemos relacionar a implementação da tolerância religiosa à garantia dos direitos humanos? É
0: exatamente pelo fato de a tolerância ela ser uma prática base de garantia de liberdade de expressão. Então, é no âmbito dos direitos humanos, juntamente com o direito da Constituição, o direito constitucional, que a gente observa uma valorização da liberdade religiosa, sendo consagrada a ela de uma forma plena, absoluta, sem dúvidas. Por exemplo, se eu pudesse citar um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que é literalmente universal mundial, ele fala que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, com ciência e religião, sendo esse direito implicado na liberdade de mudar de religião, de convicção, assim como a liberdade de manifestar sua religião sozinho ou em comum, público ou privado, pelo ensino, prática, culto e até rito. Então, se a gente entender esse preceito de uma forma ampla e pública, a gente consegue entender o respeito ao culto. Por constituir um tema inserido nesse núcleo, a liberdade religiosa, ela acaba sendo tratada inicialmente de primeira base na constituição do nosso país. E através dessa ideia maior, que a gente começa e a gente amplia a natureza para outras leis. A gente cria um fundamento para leis federais, municipais e estaduais que ajudem nessa ideia de tolerar o outro, o diferente de si. Como, por exemplo, o artigo 5º, que a gente traz em seu inciso 7 que são aquelas letras de menores, a ideia de, inviolar, de ser inviolável a liberdade da consciência e da crença. Então, se eu puder concluir, a liberdade de crença é nada mais do que o direito do homem à própria transcendência.
1: E trazendo um pouco para o contexto brasileiro agora, a intolerância religiosa é considerada um crime? Em caso positivo, quais são as garantias previstas pelos mecanismos legislativos e jurídicos no país em caso de intolerância religiosa. Contextualizando,
0: eu te afirmo que a intolerância religiosa, ela passa a ser primeiro configurada quando um indivíduo ele age com indiferença, com violência moral, física, psicológica ou de qualquer outro modo que ele fira a dignidade do outro. Então, quando a gente passa a pensar numa incapacidade de respeito e aceitar o diferente, essas atitudes, de uma forma geral, tanto falada como física e Psicológica, muitas vezes elas são impregnadas na sociedade, de uma forma histórica, enraizada. No Brasil, propriamente, a intolerância ela é considerada um crime de ódio, inafiançável, ou seja, que não há fiança para esse crime, nem multa, nem valoral, e é imprescritível, ou seja, ela não perde sua validade. A gente destaca que nessa oportunidade, há a existência de uma previsão de sanção, ou seja, de uma pena, no nosso próprio Código Penal Brasileiro, em seu artigo 208, ele diz que existe uma infração penal, onde a pena vai de um mês a um ano, além de multa. Essa pena, ela é destinada a qualquer pessoa que, publicamente, por motivo de crença ou função geral de religiosa, ela impeça, perturbe cerimônias, cultos religiosos, independentemente da matriz, além de desprezar publicamente um objeto ou um culto religioso. Além do nosso próprio Código Penal, a gente traz a previsão de uma lei especial, que é a Lei 7.716, criada em 89 alterada em 97 por uma lei equiparada, chamada a Lei número 9.459. Essa lei especial, ela considera a prática de discriminação contra religiões. O que é interessante é que nessa lei especial foram destriçadas algumas condutas específicas. Essas condutas, elas são exemplificativas, não taxativas, ou seja, não são únicas, podem haver outras. Como, por exemplo, o ato de você impedir o acesso de alguém a algum cargo ou alguma empresa privada você recusar atendimento comercial, você barrar ou impedir acesso de atendimento em restaurante, bares, como exemplo a gente traz aí, se isso acontecer é tido como um crime sim de ódio religioso, então se alguém for humilhado, discriminado individualmente ou até em público geral, a gente recomenda que faça um boletim de ocorrência de forma imediata ou numa unidade da Polícia Civil do Estado em que está ou através da delegacia eletrônica além disso, uma curiosidade, Flora, que poucas pessoas sabem, é a gente utilizar o canal chamado Disque 100. Ele é um serviço gratuito que recebe denúncias de intolerância religiosa, além de outras violações de direitos humanos, e eles direcionam para órgãos competentes. Esse serviço ele é gratuito e é 24 horas em atendimento. Essa ligação ela pode ser feita em todo o Brasil e de forma direta. Para finalizar, eu acho que uma curiosidade também, existe o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Inclusive, foi bem interessante o porquê dessa data. Foi marcada pelo, vamos dizer assim, brutal acontecimento com uma mãe de santo chamada Dona Gilda, se eu não erro o nome, mas foi um ato realmente de pura crueldade, de enfrentamento religioso e acabou sendo um mártir o dia 25 de janeiro, desde o ano de 2007.
1: De acordo com uma pesquisa feita em 2020 pela Pew Research Center, existem registros de casos de intolerância religiosa em cerca de 90% dos países no mundo. Nossa sua visão, Luísa. Por que, que a questão religiosa gera tanta discriminação e conflito, a ponto de estar presente em quase todos os lugares do mundo?
0: Os conflitos religiosos, flora em si, eles decorrem de posturas exclusivas produzidas por uma falsa ideia, percepção de que só existe uma verdade e que essa verdade justamente pertence à sua coletividade e não à do outro. Então, esse problema extremamente complicado dessas atitudes normalmente carregam não só motivações religiosas, mas agregam razões de ordem econômica, social, política, cultural, vai independente da experiência histórica. Se a gente fizer uma pausa e lembrar do nosso passado, da construção do nosso país, e a gente vê da historicidade do povoamento colonial, a gente acaba confundindo a própria história do país com a implementação do catolicismo, por exemplo, pelo fato de ser esse intermédio do colonizador, que é o Portugal. Então, da ideia de você parar uma coisa tão pré-histórica, tão antecedente, isso a gente configura a dificuldade de continuidade dos credos, que não sejam a matriz, né, o católico, como, por exemplo, religiões indígenas, religiões de matrizes africanas. Então a gente encontra esses empecilhos desde o começo e até mesmo durante a república que a gente pressupõe um maior grau de democracia, essas religiões afro-brasileiras foram perseguidas e reprimidas por poder de polícia. Então na história entre aspas, né, em nome de Deus a gente acaba encontrando guerras religiosas e morticínios imensos Agora na atualidade, realmente é bem desafiador conversar sobre isso e mexe bastante com o psicológico, porque de forma crescente a gente vem vendo resquícios desse processo colonizador somado a estratégias de setores religiosos de grupos conservadores que disputam poder, nada mais do que poder e continuam a veicular esse preconceito essa intolerância religiosa nas relações sociais, profissionais presenciais, através de propagações de imagens negativas e pejorativas de crenças então se a gente for através de estudos de artigos científicos, por exemplo acaba indicando um crescimento de um bullying religioso até em escolas de ensino fundamental, onde essa intolerância, ela principalmente na cultura afro-brasileira daqui, mostra perseguições mesmo, em terreiros de candomblé, Umbanda, por exemplo, e até com relação à manutenção dessa crença individual de cada aluno, vamos dizer assim. Fazendo um gancho e até acredito que também ser é uma curiosidade, dando um exemplo dessa falta de conhecimento propagadora de intolerância, eu menciono o Código Penal de 1890. Ele tinha um crime chamado crime contra o espiritismo. Ele considerava o espiritismo como um crime. Esse crime era punido de seis meses de prisão ou multa de 100 a 500 mil réis. Essa norma associava exclusivamente a rituais entre aspas de magia, que eles diziam que eram deviações e refletia nessa pressão da igreja católica e até mesmo da Idade Média. E só foi em 1988, que é com nossa constituição atual, que a gente conseguiu ver esse marco dessa instituição de liberdade alpinativa. porque ela tira tira esse crime contra o espiritismo. Então daí você tira como algo super recente e que a gente não consegue negar. Que o fanatismo religioso e essa ideia de sua única verdade são o principal culpado dessas ideias
1: intolerantes de milhões de pessoas ao redor do mundo. Já que a gente tá falando sobre fanatismo e tudo mais, quais são os principais efeitos e impactos da falta de tolerância religiosa numa sociedade? Eu acho, Flora, que é a simples falta de
0: empatia com o outro. A gente iniciando pela empatia, a gente consegue ir lá na raiz do problema. Porque é uma dificuldade de se relacionar, mesmo que minimamente no ambiente profissional e pessoal, além de impulsionar discurso de ódio e exclusão de pessoas pelo fato de você desconhecer raízes, esculturas, matrizes. Então, quando a gente não respeita o próximo, não respeita ideologias alheias às suas, você acaba criando um ambiente ácido, independentemente de qual seja esse ambiente, afrontando a democracia e a liberdade de sua maior essência, que é a liberdade de ser o que você quiser ser.
1: E por fim, Luísa, o que é preciso ser feito tanto em nível internacional quanto nacional, para que a gente possa cada vez mais alcançar um futuro onde o princípio da tolerância religiosa seja plenamente respeitado? Apesar da a
0: Constituição Federal, a Declaração Universal e várias leis especiais espalhadas por esse mundo afora, eles abrigarem a ideia de liberdade religiosa de uma maneira bem nítida, o fenômeno da violência, da intolerância Tolerância, ainda se revela como um desafio de convívio numa sociedade tão plural. Se mostra como uma barreira para a efetivação plena dessa realmente liberdade e ansiada liberdade religiosa. É através desse desafio no âmbito internacional e nacional que associações, organizações públicas e civis elas têm se manifestado em defesa do quê? Da educação. Que a educação promova o exercício do diálogo e a convivência entre os diferentes. Principalmente a educação é apontada como o um caminho para a mudança histórica dessas autoridades. Então, no caso, uma educação comprometida com a diversidade cultural requer um conjunto de reflexões e práticas que abordem as diferentes lentes de cultura, os olhares diferentes de cultura. Então, socializando e promovendo diálogos acerca de diferentes vivências e percepções que integram a ideia de humanidade, uma escola oportunizará problemáticas relacionadas à discriminação étnica, cultural, religiosa, com o intuito de garantir simplesmente a base da eliminação de toda forma de intolerância. Então acredito que seria necessário o desenvolvimento de uma prática pedagógica e didática que desperte para o exercício de sensibilidade diante de qualquer discriminação, independentemente de qual seja, no respeito à identidade do outro, o um encontro de diferentes expressões, até que seja teia e agnóstica, porque você não tem religião, também é um ato de liberdade de expressão. Então esses procedimentos eles permitem que os estudantes, aos poucos, ampliem conhecimento, refletem então diversas experiências, formulem respostas, analisem papéis e movimentos tradicionais e passam a entender como funciona viver em sociedade, que eu acho que todo mundo procura isso, é ser único em sua unidade
1: também fazer a diferença, respeitando o próximo. Perfeito, obrigada Luísa, foram ótimos apontamentos. Bom, agora a gente vai para o nosso ping pong da cuidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, Luísa, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. Primeira palavra é tolerância.
0: Eu falaria liberdade e consciência. Preconceito. Falta de conhecimento e reflexão. Violência. A ignorância e o excesso de poder. Diversidade. Pluralidade de ser e poder ser diferente.
1: Luísa, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final para os nossos ouvintes?
0: Eu desejo que vocês sejam seres pensantes estimulem rupturas quebras de opiniões formadas que a gente carrega de criações antigas que a gente tenha nossos próprios conceitos resultados de reflexões que a gente escute primeiro para depois ser escutado que a gente passe a ser humilde e reconheçamos que o mundo está em constante aprendizado e mudança eu acho que ser parte da evolução a partir do reconhecimento da empatia para o outro é a chave eu acho que esse seria um melhor conselho para mim e para todos nós seres
1: muito bem Bem, muito obrigada, Luísa. Tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender sobre a tolerância religiosa e como esse princípio impacta na garantia da liberdade religiosa e dos direitos humanos.
0: Eu que agradeço, Flora. É sempre bom participar de canais propagadores de conhecimento e também de tantas fontes importantes para a gente aprender a viver em sociedade, porque todos nós estamos em aprendizado. E em respeito a esse aprendizado que a gente passa a ser ouvinte de podcasts e ou qualquer outro meio de informação tão enriquecedor. Eu fico à disposição.
1: Atos violentos e comportamentos discriminatórios são praticados ao redor do mundo por motivos de religião. A tolerância, mesmo como um princípio fundamental para a garantia dos direitos humanos, ainda não é praticada como deveria. Isso ocorre mesmo que as religiões, em sua maioria, celebrem a paz e a união entre as pessoas como forma de viver em harmonia. Essa incoerência, digamos assim, está ligada com preconceitos e estereótipos construídos nas relações humanas. Assim, a valorização da tolerância e do respeito mútuo entre grupos religiosos precisa ser promovida, tanto por ações individuais quanto coletivas, principalmente quando pensamos que esse é apenas um dos diversos desafios que a livre expressão da fé enfrenta. Quer entender melhor sobre quais são esses desafios? Então fique ligado, que na semana que vem voltaremos com mais um episódio da Equidade, no qual vamos falar sobre os desafios do livre exercício da fé. Fé. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos a Luísa pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!